0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovuto all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Francesca Rinni, Direttore Marketing di Volvo Trucks Italia. Benvenuta Francesca.
1: Ciao Roberto, buongiorno.
0: Francesca, questa non è la prima volta che sei ospite ai nostri microfoni e quindi vorrei approfondire qualche, qualche punto che avevamo già trattato durante il primo podcast. Eh, avevamo parlato di uno scenario incerto e certamente poco incoraggiante. Inizierei quindi col chiederti come sono evolute le cose nella vostra azienda in questi ultimi mesi così complessi
1: hai ragione sono stati mesi complessi e lo sono tuttora um, sono successe molte molte cose primis se consideriamo che a febbraio dell'anno scorso avevamo in programma di lanciare ben quattro nuovi prodotti su una gamma nostra che ne prevede 6 o sette abbiamo effettuato il lancio di questi nuovi prodotti su scala mondiale con focus particolare nel mercato europeo eh, per tornare sostanzialmente dopo un mese circa dal lancio sui nostri passi perché in piena emergenza covid era impensabile fare lo switch di produzione e iniziare a comunicare in maniera spinta dei, dei nuovi prodotti a portafoglio. Eh, tutta la comunicazione dell'anno scorso era stata pensata e incentrata sui nuovi prodotti e noi nell'arco di tre settimane e un mese abbiamo dovuto cambiare completamente tutto. Il lancio ufficiale l'abbiamo poi spostato a settembre e la produzione sta partendo adesso, partirà nelle prossime settimane, quindi già quello ti dico un un cambio importantissimo per noi. Quello che ci siamo portati e che mi sono soprattutto io portata quest'anno è l'importanza di gestire il cambiamento senza stress perché ormai è la quotidianità prima eravamo abituati magari a cambiamenti che avevano tempistiche lunghe di mesi anni adesso il cambiamento è quotidiano se penso alla comunicazione devi essere veramente pronto all'interno della stessa giornata a gestire cambi importanti di tono di target e di messaggio e flessibilità, quindi gestione del cambiamento e gestione della flessibilità. Poi nel concreto cosa abbiamo fatto noi nella nostra azienda? Eh, sia a livello mondiale che a livello Italia, ehm, penso come un po' tutte le realtà, abbiamo attuato una importantissima riduzione dei costi, ehm, soprattutto quelli non, non necessari, mh, fatturato comunque nel 2020 calato, volumi calati, E per tentare di gestire dei margini a livelli decenti, eh, anche perché essendo società quotata in Svezia dovevamo per forza dare eh, un riscontro agli azionisti, abbiamo, abbiamo veramente fatto un lavoro importante di riduzione dei costi. Altra azione messa in campo subito e probabilmente ve l'avevo già raccontata anche nella prima prima intervista è la gestione dello smart working o remote working eh, che è rimasto al 100% sino a settembre. Dopodiché abbiamo ricominciato a dare l'opportunità ai nostri dipendenti di tornare in azienda, anche perché banalmente la gente ne aveva bisogno. Dopo mesi di di lavoro da casa l'opportunità di tornare a parlare fisicamente con i propri colleghi era una cosa che un po' tutti ci hanno chiesto, ma la stiamo gestendo comunque con uno o due giorni a settimana in azienda e mai con più del 50% dei dipendenti presenti, proprio per essere sicuri di dare eh, sicurezza alle nostre persone. E sempre la parola sicurezza tema ricorrente, il focus proprio sulla sicurezza. Quello che abbiamo imparato nel 2020 è che il rispetto e la sicurezza per le nostre persone è fondamentale e la loro salute eh, deve essere assolutamente rispettata. Per cui mesi complessi si va avanti, si va avanti con lo smart working, si va avanti con il contenimento dei costi non necessari, attenzione massima e si va avanti con la flessibilità mentale della gestione del cambiamento e di tutto quello che ne comporta.
0: Conosciamo tutti Volvo Truck come leader mondiale nella produzione e distribuzione di veicoli pesanti. Stiamo vivendo appunto, come dicevamo, un momento di grandissimo cambiamento e quindi eh, ti chiedo: che tipo di dati puoi riportarci eh, rispetto al settore eh, in cui operi?
1: Il 2020 è stato un anno che è partito già nei primissimi mesi con percentuali negative rispetto al 2019. Abbiamo avuto mesi di marzo, aprile e maggio eh, decisamente negativi dal punto di vista di vendite e di volumi. Da giugno in poi però la situazione fortunatamente è cambiata e si è evoluta in positivo, per cui rispetto alle previsioni di inizio anno di chiudere a quasi un 50% di volumi verso il 2019, nel concreto il mondo del trasporto pesante si è chiuso con un calo del solo, dire, 12,5% che, eh, come dicevo, rispetto alle previsioni eh, di maggio-giugno è comunque stato un traguardo positivo. C'è stato un importante momento sull'usato e soprattutto hanno performato bene i competitor che nei mesi di primaverili e estivi eh, garantivano una uno stock e quindi la possibilità di un approvvigionamento molto molto veloce cose che per dire, mi cito, noi come Volvo Trucks non siamo riusciti a garantire perché eh, parte della nostra produzione europea per la mancanza di eh, approvvigionamento della componentistica, soprattutto italiana, eh, ha chiuso le fabbriche, quindi la, le nostre fabbriche in, in Belgio, piuttosto che in Svezia, piuttosto che in Francia, sono eh, oimè rimaste chiuse per qualche, per qualche settimana, con conseguente slittamento di, di produzione. Ovviamente non, non solamente noi, molti nostri competitor si sono trovati nella stessa, nella stessa situazione eh, e quindi durante quei mesi chi aveva necessità di comprare dei nuovi, dei nuovi veicoli ha molto lavorato sulla presenza di, di stock e quindi coloro che erano in grado di garantire dello stock per scelte produttive loro, quindi già pregresse, è riuscito a guadagnare un po' di, di quota di mercato e a perdere probabilmente meno, ancora meno volumi rispetto al 12,5 che vi ho citato prima.
0: L'era del covid è anche l'era della social responsibility, le persone, specie i più giovani, non ritengono più sufficiente che un brand produca merce di qualità, ma anche che il processo produttivo sia sostenibile ed eticamente corretto. In Volvo Track come rispondete a questa esigenza, specie in relazione a quanto accaduto quest'anno a causa del virus?
1: Guarda, hai ragione, io stessa ti, ti devo dire che in questi mesi mi sono molto interrogata sull'importanza per me di lavorare in un'azienda che creda nella social responsibility e che eh, attui dei comportamenti virtuosi dal punto di vista green e dal punto di vista della sostenibilità. Avrei grosse difficoltà a lavorare in un'azienda che non ci crede veramente, che non attua e che non mette in campo delle azioni concrete eh, da questo punto di vista. Fortunatamente, eh, Volvo Group è una realtà eh, che spinge tantissimo sulla sostenibilità e che è uno dei suoi valori cardine. Ti cito un'azione concreta lanciata proprio nel, nel 2020, eh, è un nostro prodotto che si chiama Climate Wise Edition, eh, è unico nel suo genere, i competitor non, non ne hanno uno uguale e praticamente è un, è un veicolo che non solo riesce a ridurre le emissioni di CO2 rispetto ad altri della sua stessa categoria quindi già dà un impatto ambientale anche proprio in termini di consumo ma eh, che riesce ad azzerare le emissioni di CO2 della produzione ovvero noi abbiamo calcolato esattamente quanta, eh, quante, quanta CO2 viene prodotta eh, durante il processo produttivo di quel mezzo e andiamo con azioni successive a eh, gestire esattamente quell'ammontare di co2 per andare a compensarlo per cui il processo produttivo del climate wise edition è a emissioni zero tante ne produco ma tante altrettante ne vado a compensare con delle azioni correttive uno dei nostri valori eh, come ti dicevo la sostenibilità noi diciamo siamo parte del problema dobbiamo essere parte della soluzione con questa frase viene molto rispecchiata quella che è l'importanza per per Volvo eh, di Agire oggi, agire domani, costruirci un futuro sostenibile e investire molto per far sì che questo futuro sostenibile diventi realtà non fra 50 anni ma il prima possibile.
0: Grazie, è davvero molto interessante questa risposta. E vorrei fare un'altra considerazione. In questo periodo è cambiata anche la concezione stessa di mobilità. Eh, vediamo che c'è in corso un grandissimo, una grandissima rivoluzione proprio anche in ottica e in prospettiva rispetto alla mobilità elettrica. A questo proposito, di pochi giorni fa, la notizia che è in Volvo c'è la prospettiva di assemblare i motori elettrici presso uno stabilimento in Svezia, prevedendo di avviare una produzione interna completa di motori elettrici entro la metà del decennio. Quali sono gli stimoli che hanno condotto a questa decisione?
1: Il diesel è tuttora una realtà, è tuttora una realtà e la rimarrà per molti anni, ma eh, ci servono sempre delle persone visionarie che abbiano voglia di spingere, che abbiano voglia di cambiare le cose. Eh, non è sostenibile andare avanti in eterno con il diesel, vuoi perché si andrà esaurendo, vuoi perché il nostro mondo ha reale necessità di diminuire il prima possibile le emissioni di CO2. Il futuro di breve vede l'elettrico, fortunatamente noi abbiamo già le soluzioni sia per la distribuzione urbana sia per il medio lungo raggio. Quello che in questo momento sta un po' ostacolando la grande diffusione dell'elettrico è l'enorme costo che hanno questi questi mezzi confrontato a dei mezzi diesel. cito anche la presenza delle colonnine e quindi della della ricarica, non semplicissimo l'unione di costi elevati e la difficoltà di di ricarica non stanno consentendo di diffondere in una maniera veloce l'utilizzo e la vendita dei nostri mezzi elettrici. Eh, Il vero futuro Probabilmente sarà uh, l'idrogeno, quindi l'elettrico in questo momento è la realtà, l'idrogeno ancora non è realtà, ma mh, vi ricordo no? l'accordo che abbiamo fatto come Volvo Group con uh, Mercedes del 2020, si dovrebbe mettere la firma definitiva nei primissimi mesi di questo 2021, proprio per unire le forze, soprattutto in ricerca e sviluppo, per finalmente rendere l'idrogeno una realtà. L'idrogeno più ancora dell'elettrico è realmente eh, una possibilità di carburante infinito ad emissioni realmente pari a zero, eh, dobbiamo molto velocizzare perché in questo momento l'idrogeno occupa spazio, eh, è una tecnologia comunque difficile. E complicata da maneggiare e per quanto possa sembrare semplicissima perché l'idrogeno di per sé, se uno ci pensa, dovrebbe essere di, di facile gestione ma per poterlo gestire in un mezzo in movimento senza avere una tanica. dietro deve essere compresso, deve essere cambiato nella sua struttura, deve essere mantenuto a temperature bassissime eh, questo implica costi, implica ricerca e sviluppo, ma siamo confidenti che, eh, se ci pensate, due grandi gruppi mondiali come Volvo e Mercedes hanno deciso di unirsi e, e di unire le forze perché realmente credono che il vero futuro possa essere idrogeno. L'elettrico, come vi dicevo, è realtà già oggi e lo sarà per i prossimi anni sempre di più. Eh, l'idrogeno, non so darvi una data, spero arriverà già nella prossima decade senza dover attendere quindi 2040 o 2050.
0: Parliamo ora di digitale. Esistono delle specifiche strategie di comunicazione destinate al mondo digitale che avete messo in campo in questo periodo?
1: Nel 2020 ci siamo resi sempre più conto di quanto la presenza digitale eh, sia ormai fondamentale. Non puoi sopravvivere, non puoi vivere se non, se non, sei, se non sei digitale, se non sei nel web eh, e se non fai delle, delle azioni e delle attività anche un po' diverse rispetto agli altri che catturino l'attenzione. Il mondo del trasporto è comunque e rimane un mondo molto tradizionale dove eh, la il contatto fisico con il venditore, con l'officina, rimangono comunque le variabili chiave, eh, sia di acquisto sia di, per mantenimento della fedeltà. Mm, ma mesi di marzo, aprile e maggio lo hanno ampiamente fatto notare. La ricerca di informazioni, la voglia di informarsi, la voglia di ricercare qualcosa di nuovo che magari il tuo venditore non ti può dire, è veramente molto molto importante. Quindi noi come come Volvo Trucks, quello che abbiamo fatto in Italia nel nel 2020 è stato spingere tantissimo la la presenza social, eh, abbiamo lanciato la community dei nostri ambassador eh, e abbiamo lavorato moltissimo con questa community per sfruttare il, il passaparola e per far capire tramite i reali utilizzatori i vantaggi dei nostri, dei nostri prodotti. Ci, ci crediamo moltissimo. Eh, oggi tu ovviamente ti fidi molto di più di quello che ti dice un tuo, un tuo amico rispetto a quello che puoi leggere nel web. Eh, è una realtà e avere delle persone che sono i nostri ambassador oggi siamo a circa 200 eh, ambassador nominati che ti seguono, che ti danno spunti, che puoi interpellare nel momento in cui hai dei dubbi, eh, che sono loro stessi poi fautori del brand e del prodotto sul territorio nazionale, è una cosa su cui crediamo moltissimo. Non potendolo fare di persona abbiamo sviluppato delle piattaforme digitali eh, per far sì che loro stessi all'interno potessero comunicare fra di loro, potessero comunicare con noi e potessero raccontare anche le loro esperienze a potenziali nuovi clienti. Eh, tutta la parte dei corsi di formazione soprattutto sui meccanici e meccatronici eh, li abbiamo trasformati quindi non più in aula ma eh, online e immaginate a seguire un corso di formazione su come riparare un motore online decisamente non semplice ci abbiamo riflettuto tantissimo Eh, abbiamo iniziato a lavorare con l'intelligenza artificiale abbiamo iniziato a lavorare con eh, configuratori online eh, anche lì è stato molto molto interessante perché praticamente in tempo zero nell'arco di due o tre mesi abbiamo dovuto completamente rivedere il nostro il nostro sistema di formazione eh, e tuttora stiamo andando avanti quindi la, la formazione eh, di presenza rimane ovviamente molto molto importante ma riteniamo che nel futuro comunque anche i corsi di guida eh, sempre più potranno essere fatti tramite visore o comunque in in maniera digitale. Ehm, Altre cose che abbiamo fatto, abbiamo spinto sulla generazione di lead derivanti dall'online, proprio perché data la mancanza di possibilità costante di eh, incontrare fisicamente un venditore dovevamo comunque essere in grado di intercettare tutti coloro che necessitavano di informazioni o volevano preventivi e quindi abbiamo abbiamo spinto molto anche su su quello e in ultimo abbiamo anche lanciato eh, il visore e il configuratore online tramite app per iniziare a configurare in autonomia il il proprio veicolo per poi ovviamente comunque essere ingaggiato dal venditore per concludere la la trattativa e ricevere un un preventivo.
0: Prima di lasciarci Francesca vorrei chiederti una previsione sui trend che a tuo avviso domineranno gli scenari aziendali e di mercato di quest'anno che è appena iniziato.
1: 2021 che probabilmente rimarrà un anno abbastanza incerto in termini di volumi sul mondo del trasporto pesante ipotizziamo un anno in linea con il 2020 quindi non volumi come il 2019 ma volumi come il 2020, non ci aspettiamo peggioramenti, facciamo corna. Il tema vero è che l'incertezza, la la mancanza di arrivi dei vaccini, (ride) aggiungiamoci l'incertezza politica di, di questi ultimi giorni, eh, non aiutano gli imprenditori, non aiutano nella scelta di fare gli investimenti, e per cui si è un po' tutti alla finestra a vedere quello che, che accadrà. Eh, come puoi immaginare l'acquisto di un, di un nostro veicolo no, no, non è una cosa che si può fare all'acqua di rose perché comunque eh, ci sono parecchi soldi. da da investire e quindi ci attendiamo come un 2020, un rinnovo del parco che rimane il più longevo di tutta Europa Eh, attendiamo i soliti incentivi statali che quando arrivano danno sempre un boost di di vendite perché ormai purtroppo il mercato è un mercato un po' drogato da questi questi incentivi di breve periodo Eh, la cosa positiva che abbiamo imparato anche per chi non è del settore è che il trasporto è stato fondamentale nel 2020 e continuerà ad essere nel 2021 ci pensi alla chiusura delle barriere fra i vari paesi europei, i camionisti e i mezzi di trasporto sono stati gli unici a non essere impattati da queste chiusure di confine. Nel momento in cui chiudi i confini e obblighi i nostri camion a non poter passare i valichi, tu sostanzialmente blocchi il commercio. Per cui. Eh, mondo del trasporto continua ad essere fondamentale, continua ad essere importante. Eh, l'incertezza c'è sempre legata soprattutto agli investimenti, agli investimenti da fare.
0: Grazie Francesca per questo uh, caffè che abbiamo trascorso insieme, è stato un vero, un vero piacere averti di nuovo ospite ai nostri microfoni.
1: Grazie a te Roberto e Sempre molto interessante anche lato mio poter riflettere insieme a voi e capire quali saranno i trend di quest'anno per il nostro mondo. Grazie ancora e buona giornata.
0: Si chiude qui questa puntata di Radiocom Cafè. Se volete ascoltare gli altri episodi potete collegarvi a Spreaker, Alexa, Spotify oppure su radiocom.cafè.